decidi viver com minha amada no palácio, ela sumiu deste mundo. Diziam que morava numa cidade encantada, mas eu não acreditava. Além disso, eu andava enrascado, liso que nem pau de seco, sem amor e sem dinheiro, e ainda corria o risco de perder o palácio branco. E não tinham a obstinação do meu pai, nem a esperteza. Amando o cordovil, seria capaz de devorar o mundo. Era um destemido, homem que ria da morte. E olha só, a fortuna cai nas tuas mãos e uma ventania varre tudo. Joguei fora a fortuna com a voracidade de um prazer cego. Quis apagar o passado, a fama do meu avô Edilho. Não conhecia esse cordovil. Diziam que ele ignorava o cansaço e a preguiça e trabalhava que nem um cavalo no calor úmido desta terra. Em 1840, no fim da Guerra dos Cabanos, plantou cacau na Fazenda Boa Vida, a propriedade na margem direita do Uaicurapá, a poucas horas de lancha daqui. Mas morreu antes de realizar um sonho antigo, a construção do Palácio Branco nesta cidade. Foi mais um brasileiro que morreu com a expectativa de grandeza. No fim, eu soube de outras coisas, mas não adianta antecipar. Conto o que a memória alcança, com paciência. Eu tinha uns 9 a 10 anos. E eu nunca mais me esqueci. Alguém ainda ouve essas vozes? Eu fiquei cismado. Porque é um momento em que as nossas histórias fazem parte da nossa vida. Uma das cabeças me arruinou. E a outra feriu meu coração e a minha alma. E me deixou sozinho aqui. Na beira desse rio. Sofrendo à espera de um milagre. Duas mulheres. Mas a história de uma mulher não é a história de um homem. Até a primeira guerra quem nunca tinha ouvido falar de Arminto Cordovil. Muita gente conhecia o meu nome. Todo mundo já tinha ouvido falar da fama e da riqueza do meu pai. Amando. Filho de Edílio. Uma tapuia me amamentou. Leite de índia ou suco leitoso do tronco de Amapá. Eu não me lembro do rosto dessa ama, de nenhum. Tempo de escuridão, sem memória. Até o dia em que Amanda entrou no meu quarto com uma moça e disse Ela vai cuidar de ti. Florita nunca mais arredou o pé de perto de mim. Por isso sentia falta dela quando morava na pensão. Meu pai gostava de Vila Bela. Ele tinha um apego doentio pela terra natal. Antes de morar no pensionato, eu fui duas ou três vezes de férias para Manaus. Eu não queria voltar para Vila Bela. Era uma viagem no tempo. Um século de atraso. Manaus tinha tudo. Luz elétrica, telefone, jornais, cinema, teatro, ópera. Amando só dava trocado para o bonde. A floreta que me levava ao porto flutuante e ao aviário lá da Praça da Matriz. Depois andávamos pela cidade, víamos os cartazes dos filmes do Alcazar e do Politeama. E voltávamos para a chácara no fim da tarde. Eu esperava Amando na banqueta do piano. Uma espera angustiada. Eu queria que ele me abraçasse ou conversasse comigo. Eu queria ao menos um olhar. Mas nem isso. Depois de sua morte... Eu soube que ele havia sido um verdadeiro filantropo. Dava roupa e comida ao orfanato das Carmelitas, 
ajudar a construir o Palácio Episcopal e a restaurar a cadeia pública. Até pagou o ordenado dos carcereiros, um favor que fez ao governo e aos moradores. Durante o enterro, Ulisses Tupi e Joaquim Rouso, práticos de confiança de Amando, me deram os pêssemes. Também um barqueiro esquisito, o Dionísio Cão, da Ilha das Onças. As órfãs do Sagrado Coração de Jesus também estavam lá no cemitério, todas juntas, com o mesmo traje, saia marrom e blusa branca, meninas. Uma delas tinha um jeito de moça crescida, parecia uma mulher de duas idades. Usava um vestido branco e olhava para o alto, como se não estivesse ali, como se não estivesse em lugar nenhum. De repente o olhar me encontrou e o rosto anguloso sorriu. Eu não conhecia a moça. Olhei tanto que a diretora do Colégio do Carmo se aproximou de mim. Madre Joana Caminal. Veio sozinha. Me deu os pêsames. Florita reagiu com muita tristeza à morte do patrão. Usava roupa branca em vez de luto fechada e não deixou de cozinhar os pratos preferidos do meu pai. Por distração ou hábito, às vezes ela arrumava no centro da mesa o prato e os talheres de Amanda. Eu comia sozinho e não olhava o lugar vazio. Quando vi o Eldorado a uns cem metros do Palácio Branco, pensava que minha vida dependia daquele cargueiro navegando Amazonas. Esqueci do barco no dia em que meu olhar encontrou a moça do enterro de Amando, a mulher de duas idades, de Naura. Não lembrava com nitidez do rosto, mas rever o que foi apagado pela memória é uma felicidade. Tudo voltou. O olhar vivo no rosto anguloso, os olhos mais fechados que os meus. Uma índia? Procurei a origem nunca encontrei. Encontrei outra coisa, que só depende do acaso, de um único momento da vida. E eu percebi que era tarde demais para desfazer o destino. O que eu sei é que todo mundo me enganou. Eu não aguento mais passar o dia vendendo merenda por micharia. Antes ainda ganhava um pedaço de carne com um osso no matadouro. Agora nem isso. Meu corpo tá todo doído, Arminto. Comemos beiju, tomamos um pouco de tarubá e relembramos as noites da minha infância, quando meu pai andava por Manaus ou Belém e Florita traduzia as histórias que ouvíamos na aldeia. No fim da tarde, quando a gente andava na beira do Amazonas, pensei na mulher. A tapuia que ia morar com o um amante no fundo do rio. Lembrei o céu esquisito com um arco-íris que parecia uma serpente no espaço. Não, não foi isso que ela contou, não. Mas ela falava em língua geral, e tu traduzias. Traduzi torto, Armindo. Tudo mentira. Mentira? E eu ia contar para uma criança que a mulher queria morrer? Dizia que o marido e os filhos tinham morrido de febre e que ela ia morrer no fundo do rio, porque não queria mais sofrer na cidade. As meninas do Carmo entenderam e saíram correndo. Agora eu estou sentindo o que a mulher dizia. Por isso, saiu da água, subiu o barranco e andou até a ribanceira. Tu ainda tivesse uns dias de felicidade. Quem nunca teve isso, merece viver. Não queres mais? Foi só aquela tarde? Às vezes um olhar tem a força do desejo. Depois o desejo cresce e quer penetrar na carinha da pessoa amada. Uns anos antes da morte Uns dele, antes da as morte pessoas dele, só falavam em crescimento. Manaus, a exportação de borracha, o emprego, o comércio, o turismo, tudo crescia. Tanta ladroagem na política e ainda aumentam os impostos.